0: Olá pessoal, eu sou a Helen Torres esse é o Foá das Mães. Eu tô aqui hoje com a Odília Ribeiro, Juliana Mainardi, mãe do Manuel, do Pedro. E hoje o nosso tema é amamentação. Bora lá? Vem escutar a gente.
1: Olá pessoal, eu sou a Odília Ribeiro, sou mãe do Manuel. E olha, a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, hein? A amamentação... Eu tô aqui amamentando o Manuel há dois anos e seis meses, hein? Ele tá um molecão grandão e tá mamando aqui estamos seguindo o baile.
2: Eita, que falar de teta é muita treta, hein, minha gente? Vamos lá?
0: E pra começar esse nosso bate-papo. Queria perguntar para as meninas e aí, o que que vocês gostariam de partilhar como ponto de partida desse tema tão relevante,
2: tão confuso e complexo. Eu gostaria de começar falando sobre essa preparação, né? Porque eu acho que a maioria né, das mulheres, ou não sei se de repente é uma experiência minha, mas a gente fica pensando muito assim sobre, sobre o parto, sobre coisas que a gente precisa comprar né, para o pro bebê, etc e tal, enfim, pensa mil coisas é, e acaba pensando pouco nessa questão da amamentação, porque a gente pensa que é um processo natural, né? Ah, somos mamíferos, o bebê vai, vai nascer, ele vai mamar e vai dar tudo certo, né? E, e o quanto é difícil assim, né? Quando de fato o bebê nasce, quando você vê saindo aquelas gotinhas mínimas, né? De colostro e daquele desespero assim. Eu falei, gente, isso não vai nutrir meu filho, né? Não vai. É, e olha que eu li sobre isso, né? eu li né, sobre, sobre essa questão do, do tamanho do estômago do bebê quando ele nasce, né, que ele precisa ali de pouquíssimos ml para se satisfazer, que ele já trouxe uma reserva de quando ele está dentro da barriga, enfim. Mas quando você se depara ali com aquela situação, né, com, a, com aquele pouquinho de colostro que está saindo... Vem essa, essa ansiedade, sim, né? E aí, discutir um pouquinho, né? De onde vem essa ansiedade, essa, essa falta de crença no, no nosso próprio corpo, essa falta de, de crença na, na fisiologia mesmo do nosso corpo, né? Eu acho que isso é uma, uma questão, assim, importante pra gente conversar, porque eu acredito que tenha sido... Um é uma experiência pessoal minha, mas eu acredito que muitas mulheres devem passar por isso.
1: Então, Ju, adorei esse ponto de você tocar nisso, né? No antes. É, a minha primeira experiência para pensar sobre esse assunto foi no curso de gestante. Porque como você falou, né? A gente pensa muito no parto, a gente quer se preparar para isso, né? E uma médica no, curto, no curso de gestante falou que amamentar era muito mais difícil do que o parto. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, como pode amamentar ser mais difícil do que parir? Não é possível. Fiquei pensando naquilo, assim, e tal. E já lá no hospital, é, quando eu consegui estar com o Manuel, né? Eu vi que, de fato, é, a amamentação é muito difícil mesmo. É, eu dividi quarto com, com uma pessoa que foi embora, depois chegou uma outra mãe... E as duas tiveram dificuldade de amamentar, assim, e foi complicado de ver, né, porque uma das mães chorava, sabe, chorava muito, porque ela não tava conseguindo, o bebê não tava pegando, e vai batendo desespero, e é, é, é terrível, assim. Eu não tive é, esse problema, né, quando o Manuel começou a a pegar o peito, ele pegou mesmo, e, e, e foi, assim, mas depois eu fui vendo, né, as inúmeras dificuldades que vão aparecendo depois, né? Não é só a pega, né? A pega é até fácil de aprender, né? Mas daí tem a dor, né? Tem a, essa descida do leite, que ninguém nunca tinha me falado disso, hein? Ninguém nunca tinha me falado que descia leite, que a gente tinha até febre nesse dia, que o peito empedrava, que demorava para que o corpo regulasse, né, a quantidade de leite... Gente, é tudo uma grande surpresa, né? É, é impressionante como a gente é preparado para a maternidade, no sentido de que as brincadeiras de criança são sempre cuidar de neném, né? Mas quando a gente tem um neném, a gente não é preparada para esses detalhes que são fundamentais, né?
0: Pois então, eu não me preparei nada para amamentação. Eu fiquei tão focada no parto que simplesmente achei que eu botava no peito, pronto, dava uma mamadeira e pronto. É, então... E acho que cada amamentação ela é muito única, né? Porque eu não tive apojadura. Quer dizer, devo ter tido, mas assim... Não senti o peito pedrar não senti o peito quente. É, e eu só consegui amamentar o Raul dois dias depois. Porque eu tive uma cesárea de emergência. Eu fui sulfatada. E assim... Não, não observei o peito vazando... Mas a questão maior ali no início da amamentação é de total não-crença. Porque um bebê é tão pequenininho, você está lidando com tudo, toda essa novidade e que você ainda tem que amamentar. Então, acho que o que ficou para mim, assim, da parte primária foi que é, por mais que você leia, por mais que você saiba, por mais que você pense que saiba você precisa de uma rede de apoio mesmo né? de pessoas que te digam não, tá certo e você ia atrás eu fui atrás de uma consultora de amamentação fui atrás do banco de leite da cidade é, mas eu já tô adiantando alguns assuntos então eu concordo que a gente não acredita no nosso corpo e a sociedade também não acredita né, que a gente pode nutrir é, durante seis meses exclusivamente um bebê difícil né é um processo longo por isso as pessoas não acreditam na gente e às vezes a gente mesmo não acredita né
1: ah sim gente com certeza rede de apoio é fundamental né e e assim é, eu percebo que talvez a primeira pessoa que deixe de acreditar de que a amamentação é possível é o pai do bebê. Não sei se vocês tiveram essa experiência, assim, mas eu vejo que o pai é sempre o que se apavora primeiro, é sempre o que questiona. Mas será que está saindo leite? Será que tá. E, e assim. É, sempre quando eu pensava sobre isso, né, que as pessoas falam, ah, e quando você tem bebê, todo mundo vem com crítica e tal, eu achava que seriam as pessoas de fora, né, não as pessoas de dentro. E, é, e são as pessoas de dentro, por isso que dói tanto. né. Normalmente é a família que questiona se a gente está fazendo certo, se a gente não está fazendo certo. É, porque as gerações anteriores, elas não tinham é, essa sororidade, essa empatia, não sei. né. Talvez as mulheres sempre tiveram um, um ambiente muito competitivo mesmo dentro da família, né? Com relação à criação dos filhos, comparar quem cria melhor, enfim. Eu acho que nos tempos assim das nossas mães, das nossas avós, tinha muito disso. E hoje a gente tem é, redescoberto a questão da rede de apoio. Tem usado essa palavra muito e tem pensado nisso muito. E eu vejo que que às vezes as amigas, elas são, né, importantíssimas nesse processo, né? Alguém que teve filho recente, como a gente faz aqui nesse grupo, né? trocar essas ideias, né, se apoiar, se incentivar, porque é uma coisa muito feminina, né, os homens se envolvem muito pouco, os homens duvidam muito, e, e, os, e os pediatras, né, em grande maioria, estão aí para receitar a fórmula para garantir, né, e, e aí garante que a gente estufe a barriga do neném, mas não garante as inúmeras outras coisas que a amamentação garante.
2: Olha... Audília falando, né, sobre isso, essa questão, né, do homem duvidar, né, é, sobre essa questão da gente é, também ser ensinada a, a, a ser mãe, né, de certa forma nas brincadeiras e tudo, mas não estar preparada, né? A Ellen falou dessa importância da, da rede de apoio. Eu acho que assim é importante a gente ter informação, sim, né? Porque imagina se com informação já é difícil, <risos> sem informação fica bem pior, né? Porque daí é, é o médico que vem e, e enfim, né, desencoraja a gente. É o, o companheiro, o pai, né, que, que se desespera porque, é, né, como a criação do homem nunca, né, nunca se pensa. Nessas, nessas coisas, né? Quando a gente fala de criação do, dos meninos, então, para eles é ainda mais surpreendente tudo isso, né? E aí, é, acabam acabam nos fragilizando ainda mais, né? É, a informação é importante, a rede de apoio é essencial, né? É, o que seria de mim, assim, sem, sem vocês mesmo, né? Sem vocês e algumas outras amigas também que que tiveram filhos recentemente, um pouco antes de mim, e puderam me dar, assim, várias, várias dicas, várias. O é, é, um apoio mesmo, né? Porque às vezes não tem nem dica para dar, né? Que às vezes a gente está fazendo tudo que tem que fazer, mas faz parte do processo do e faz parte do processo ficar exausta, né? É, faz parte do processo. Você se sentir presa ali, às vezes com mil coisas para fazer e está amamentando, né? E, e de tudo isso que vocês falaram, assim, né? Eu acho que é isso. Assim, a gente buscar informação não só sobre sobre o parto, né? Mas principalmente sobre a amamentação para que a gente esteja minimamente preparada para essa experiência, né? e buscar uma rede de apoio, né? E, e é isso que a Odília falou, assim, a rede de apoio precisa ser é, composta por mulheres que não queiram competir com você, né? Porque às vezes eu acho que é, fica meio deturpado essa essa história de rede de apoio, né? É, algumas mulheres estão mais preocupadas em saber como você está fazendo, se se ela fez melhor ou não, né, e pouco preocupadas em dar esse apoio mesmo, né, e, então eu acho importante isso, a gente buscar uma rede de apoio de qualidade mesmo, de, de mulheres que queiram contribuir de fato, dar esse suporte, né, que a gente precisa tanto durante, é, durante todo esse processo, né, e é isso, meninas. E eu acho que a Odília falou um pouquinho em relação aos pais Mas acho que antes de falar dos pais, acho que a gente tem que falar dos, dos médicos, não sei Porque o pai não confia na gente, né, muitas vezes Mas ele confia no médico, né, e o que o médico fala às vezes é lei, né Até pra gente, né, existe essa cultura, né, de que o que o médico fala é lei, né e, e eu tive uma experiência bem ruim, assim, em relação a, a pediatra, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que foi se vocês se depararam com profissionais desatualizados, né? Que acabaram atrapalhando aí, ou tentando atrapalhar, né? De alguma maneira. Então, eu no meu caso, o pai do
0: Raul... É, nunca duvidou da, da amamentação. Porém, é, isso que a Odília comentou, né? Das pessoas que são mais próximas, acho que com uns três quatro dias que eu estava, fiquei alguns dias na casa dos meus pais, é, o Raul não saía do peito. E assim, totalmente esgotada e com medo. O Raul, nasceu muito, o Raul nasceu prematuro de 36 semanas e muito magrinho, dois 230. E eu lembro até hoje que meu pai falou assim pra mim, será que seu leite é suficiente? Nossa, e aquilo me tremeu tanto assim, porque meu pai é o maior amor da minha vida, né? Depois do Raul, a partir do dia que o Raul nasceu. E aquilo me deixou tão, tão bitolada que eu comecei a, a contar, baixei um aplicativo e a contar quantos minutos ele mamava na mama direita, na esquerda, é... E aí, eu entrei numa paranoia sem fim. E realmente, acho que apesar de todas as informações, o nosso peito não é transparente, nós não vemos o leite saindo. E no meu caso, como o Raul nasceu muito pequenininho, todo mundo falou, nossa, que magrinho, mas será que não é bom complementar? Ah, inclusive, a pediatra do posto, né? Que logo na primeira consulta, né? Falou assim, nossa mãe, mas se esse bebê não engordar, você tem que, você tem que é, servir a mama para ele de meia e meia hora. Eu falei, gente, mas ele tá no peito de meia e meia hora. Meia hora mamando, meia hora para rotar, meia hora mamando de novo e é onde eu fico no estudo. Então, foi um processo muito difícil. Eu não tive dor a, uma, a amamentar mas é, e também acho que é importante falar do teste da linguinha. O Raul fez o teste da linguinha e ele tinha a linguinha presa, então eles fizeram um procedimento no hospital o que também se não tivesse se atentado, poderia ter dificultado a amamentação dele. e foi assim uma grande montanha russa os primeiros, os primeiros meses, eu diria. terríveis, terríveis de uma, uma segurança enorme, é, de contar quantas gramas ele engordava de 5 em 5 dias, de um terrorismo gigante da pediatra do, do posto, né? Toda vez que a gente ia, ela fazia cálculos e dizia olha, ele engordou só 0,22 gramas, o normal é tanto. E se eu não tivesse tido o apoio de uma consultora de amamentação que o meu ginecologista obstetra indicou... É, eu com certeza teria dado teria dado fórmula porque é uma é uma luta desleal porque você está numa baixa hormonal se entendendo com dor da cesárea então
2: foi bem complexo pois é né Ellen? Primeiro de tudo, querido ouvinte, queria dizer se você chegou até aqui, né, você ouviu essa última fala da Ellen, eu quero que você saiba que já faz 23 dias, né, 22, 23 dias que a Ellen disse isso <risos> e que a gente está continuando hoje o nosso podcast, só para você saber, assim, né, a, no a nossa dura realidade, <risos> o nosso fuar. é... Mas falando sério agora, né, é, a Ellen tá falando aí do pai, né, tá falando do pai. E é assim, é lógico que todos nós, né, gente, todos nós, né, é, a gente tá imerso numa cultura patriarcal que duvida da força da mulher, duvida da força da mulher de parir, duvida da força da mulher de nutrir, é, e não adianta a gente achar que não, né? Por isso que a gente tem que continuar falando sobre isso, batendo na mesma tecla, sendo achatonas, né? É, Para que as pessoas cada vez mais entendam isso, né? Consigam enxergar isso. Porque eu fico pensando, óbvio que o seu pai não queria te causar tudo isso, né? É óbvio que se ele... É, pudesse imaginar tudo que viria depois dentro da tua cabeça, todo o sofrimento que isso te causaria, ele não teria dito, né? É, é, até aí tudo bem, né? Eu penso assim, eu acho que é, é o nosso papel mesmo, de quem tem essa visão, de quem consegue enxergar isso, continuar conversando com as pessoas para que elas percebam e se esforcem para parar, né? É, agora, o que me incomoda muito, né, que eu levantei essa pauta, acho que porque aconteceu comigo, né, filho, é, é um profissional da área da saúde plantar essa semente da dúvida no nosso coração. Pra mim, isso é inadmissível, assim, porque não é nem científico, né, gente? A, a gente sabe que a maioria das mulheres é capaz de nutrir o próprio filho. É uma pequena minoria que não teria condição é, de amamentar o seu filho. Mas por conta dessa cultura que nos enfraquece, né, tira, tira esse poder da gente, nos coloca em dúvida, né, nos deixa inseguras, é, a grande maioria das mulheres não consegue amamentar. Isso, para mim, quando parte de um profissional da área da saúde... É inadmissível.
1: Bom, Ju, agora você tocou num ponto, né? E um ponto da onde a gente não escapa, né? São é inúmeros profissionais de saúde, inúmeros que vão é, fazer o desserviço né? De nos colocar sempre na questão da dúvida, de nos é, recomendar técnicas que não tem nada a ver com consciência. E, e que também, né, desmoronam o nosso emocional, assim, né. Eu tenho... Se eu for contar todas as vezes que eu cruzei com um profissional da saúde que me deu uma orientação enganosa sobre a amamentação, que me desestimulou, né, e que ferrou com o meu emocional, nossa, a gente teria que fazer um podcast aqui só para falar disso e nem sei em quanto tempo eu daria conta de, de falar sobre essas, essas experiências, viu. E eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta a nosso favor, que é a internet. Então, eu sempre que, que eu saía de uma consulta com um pediatra, com um dentista, com um médico do pronto atendimento, é, que me dava uma, uma orientação... Que me deixava com a pulga atrás da orelha, eu ia pesquisar, né? E não é em qualquer lugar da internet, né? Eu ia ver o que os pediatras que têm uma linha que, que segue de acordo com aquilo que eu acredito, eu ia lá ver neles, né? O que, que eles falam disso aí, né? O é, que, que eles falam de, ah, tem que aumentar só até dois anos, né? Depois de dois anos causa problema psicológico, que é a fase que eu me encontro agora, né, Manoel Eu tenho dois anos e meio, e agora o que eu tenho ouvido é que eu estou fazendo mal pro meu filho amamentá-lo. E, e já busquei fontes, né, fontes da Organização Mundial da Saúde, da, da Associação de Pediat Pediatria Brasileira, e é mito, né, amamentar não causa dano nenhum psicológico da criança, isso é mito. E, e é um mito, né, que tá aí, né, enraizado na cultura e que os profissionais, eles continuam, é, continuam falando aí na cabeça da gente. Então, é, minha sugestão é sempre que, ter, que, que aconteça isso aí, você ouvir uma loucura, vá lá nas suas fontes, naquelas que você acredita mais lá. É, e veja lá, né? O que estão falando sobre isso? O que, que a Organização Mundial da Saúde está falando sobre isso? O que, que a Associação de Pediatria está falando sobre isso, né? E vai ver se é isso aí mesmo que estão te falando ou se estão te vendendo aí um produto enganoso, uma informação enganosa. E, e essas informações enganosas, elas, elas causam dano, né? Para gente e causam dano para as crianças também né? digam aí como que vocês fazem né? bom, eu tenho que dizer confessar que além de pesquisar nas fontes de internet eu corro aqui né, para o foar das mães para falar com essas mães fazendas aqui que me dão pelo menos um, um ombro amigo para chorar quando eu volto revoltada vocês já estão acostumados com isso né?
0: então gente, vocês vão me perdoar vocês vão ouvir barulho de ônibus aqui, eu já tô em São Paulo e estou no parquinho aqui com a criança para poder gravar o nosso podcast. Depois de 23 dias e muitas intercorrências. É, tanto a Ju quanto a Odília, né? falaram sobre a questão da gente se deparar com profissionais desatualizados. Profissionais que não são, é, não são capacitados para o incentivo da amamentação, né? Do aleitamento materno. E tem muito disso que as meninas comentaram, né? Muita mística, muito. Ah, o bebê vai ficar apegado. E o Gília falou, né? Que se for comentar sobre isso, a gente teria que ter um episódio só por isso. Né? E eu acho que é importante que a gente fale sobre. É, essa insistência né, dos profissionais não atualizados em, em nos desestimular e achar que um pote de uma lata de composto lácteo é mais nutritivo do que o nosso alimento. Né? É esse descrédito o tempo todo ao feminino, né, ao corpo feminino, a nossa nutrição e é isso, eu acho que o que a Odília falou é muito importante, a gente ter a rede de apoio mas principalmente a gente se informar não, não desvalorizando os profissionais da medicina né, mas o médico não sabe de tudo, o médico não é atualizado de tudo e a gente pode sim questionar né e você pode ir numa consulta e ouvir o médico dizer que amamentar não é bom e ele te receitar uma fórmula e você simplesmente sair dali e não comprar fórmula mas a indústria do desmame ela é muito forte, né é, existem conflitos de interesse entre a sociedade brasileira de pediatria com algumas empresas de, de composto, né, de alimentação e... Aí a gente vê o quão, o quão longe é, não é só essa questão de não capacidade do corpo feminino, mas sim a capitalização que se perde, né? A cada bebê amamentado no peito até 2, 3, 4, 5 anos de idade, é, o leite da vaca não é oferecido. E aí, né? estamos dispostas né, a não bancar a capital, é, o capital?
2: Sim, essa é uma outra questão aqui também tem uns barulhinhos viu gente é, nós combinamos aqui de não ficar nessa loucura de querer que a, que a casa esteja em silêncio pra gente fazer o nosso podcast né porque isso gera mais estresse ainda e mãe já tem muito estresse <risos> e esse podcast é pra gente relaxar e conversar e trocar ideia então, tem barulho do carrinho aqui, que o neném tá dormindo e vai ter um barulhinho de, de máquina no fundo. É, mas, assim, é, tem essa questão mesmo, né, da cultura do desmame bem forte, da indústria, né, do, dos, das fórmulas artificiais, do leite de vaca, tem tudo isso, né. É, e, e, óbvio, que eu, quero, eu preciso compartilhar com vocês, né. É, porque eu tive mais sorte que juízo, né? Vamos pensar assim. Mas a minha história com o Pedro, assim, teve suas complicações, né? Todas as histórias têm, né, gente? Algum, algum tipo de complicação. Nunca é simples, é, algumas mais graves, outras nem tanto, mas, enfim. A gente teve o nosso nível de complicação aqui, que... Que poderia ter prejudicado mais, ainda bem que não prejudicou tanto, ele ainda segue mamando no peito, né? Mas ele poderia ter é, desmamado precocemente sim, né? Com, o Pedro nasceu também abaixo dos 3 quilos, é, mas ele teve uma boa recuperação de peso, né? No primeiro mês ele ganhou mais de 1 quilo, mamando só no peito. É, e na terceira visita ao pediatra, a gente descobriu que ele tinha perdido peso. A gente sabe que né, o bebê ele não é só números, que ele não precisa é, ser igual da tua amiga que ganhou, sei lá, 30, 30, 40, sei lá, que agora eu já não lembro mais, né, é, gramas ao dia... Mas a gente sabe que ele precisa ganhar peso, né? Ele precisa estar ganhando peso é, né? continuamente, assim, né? É, e aí, aquele momento, assim, que, que o pediatra pesou ele e descobriu que ele tinha perdido peso, foi tudo por água abaixo. Todo o meu empoderamento, todas as minhas informações... Né? Tudo que a minha doula tinha me explicado Tudo foi por água abaixo Porque Não se tratava de uma questão De que ele estava ganhando pouco Ou que ele tinha mantido peso Ele tinha perdido peso né? é, E óbvio né, Que um profissional desatualizado A primeira coisa que ele vai fazer É culpar a amamentação E foi o que ele fez né? Ele me perguntou Se eu realmente tinha leite e é aquilo, assim, é essa pergunta que me desestabilizou, né? Na hora eu pensei, não, eu, eu nossa, eu tenho bastante leite, né? vive vazando leite, né? Até incômodo às vezes, né? Mas ele, eu saí de lá com a receitinha e pass... eu e meu esposo passamos direto na farmácia e compramos lá uma fórmula para complementar o, o, o leite materno né E aí nessa complementação é óbvio eu não imaginei que a gente iria passar por isso e óbvio que eu não tive estrutura emocional para treinar o Pedro num copinho aberto né tentei o copinho aberto é, tentei até a colher dosadora mas eu achava que ele tava ingerindo pouco, porque fiquei... ficamos desesperados, gente. Assim, desesperado, a gente, ficou desesperado, né? E aí, a gente tinha ganhado uma mamadeira no, no, no chá, né? No chá de bebê. E a gente correu para ela, assim. Ansiosos, nervosos, temerosos, e corremos para ela, e corremos pra fórmula, né? A história continua, ela é comprida, né? O Pedro teve é, outras complicações de saúde, né? Mas assim, só pra, pra mostrar um pouquinho, né? O como, como que o profissional ali, se ele não te der o suporte, se ele não te ajudar, né? Se ele falar, não, espera um pouco. É, essa mulher tem leite, vamos ver, né? Pode ser mil outras coisas, né? É, não vou falar não vou questionar ela sobre isso agora né deixa eu fazer exames primeiro poderia ser uma infecção de urina tanto que depois ele até pediu esses exames né é, enfim nessa história toda eu tive mais sorte que o juízo, porque o Pedro não desmamou, mas ele poderia ter desmamado com certeza, né? E isso é uma outra questão que as mulheres precisam estar informadas, né? É, bico artificial pode causar desmame e a gente precisa estar atento aos sinais também desse desmame, né?
1: Ah, e quando a gente fala sobre o bico artificial, a treta fica grande. É, vejam só, eu, eu era uma mãe que né, buscava informação, como a Juliana disse, qualquer né, questionamento de pediatra me desmoronava, né, me abalava, fazia ir por água baixa as informações né, que eu já tinha pesquisado antes. E não sei, eu acho que às vezes no Power Pad, a gente entra num mundo onde tudo é muito estranho e a gente acha que não sabe nada de nada mesmo, né, eu acho que tem isso. E, e eu lembro que é, no comecinho, assim, do Manuel Bem Bebê, a gente foi no pediatra e, e parecia que ele chorava muito, né, de, de cólica, a gente foi ver que, sobre, né, que, que era aquilo. E ela falou que a gente tinha que dar chupeta pra ele porque ele mamava demais, então ele tinha muitos gases e a barriguinha dele tava sempre trabalhando e ele precisava de chupeta. E eu saí super consternado, Falei, gente, eu tô, desde a gravidez, falando que eu não vou dar chupeta pra esse menino, como é que a pediatra me manda dar chupeta? E mandou. E vejam só, né, um pediatra de, de plano de saúde, né, é... não era assim, né, alguém que, que, sei lá, apareceu em qualquer lugar, era um pediatra de um bom consultório, de um plano de saúde que a gente estava frequentando, e me deu essa orientação e eu deixo o peta assim e muito contrariada, né? E eu acho que isso entra outra coisa, assim, acho que a gente tem que aprender a falar não pelos nossos filhos, porque às vezes a gente está sentindo que, que o certo era o não e a gente acaba se deixando vencer, né? E, e não adianta a gente que é mãe a gente tem que ser meio fera às vezes e lutar. Eu dei a chupeta, depois eu li melhor sobre isso, né? Li o pediatra Gonzales, que eu adoro, e ele fala que, né, que, que a gente já sabe, na verdade, né, que, a, que os bicos artificiais, eles podem prejudicar a amamentação e mais um monte de outras coisas. E daí, depois de um tempo, eu consegui tirar a chupeta, graças a Deus, assim. Foi um tempo que ele usou, já aí ele começou a ir a escola e já começou a me chatear porque tava vindo chupeta trocada. Eu falei, gente... É, imagina, né não tinha nem começado a pandemia, se tivesse começado a gente surtava mais ainda, mas falou falava, gente, não tem segurança e higiene nenhuma, né, para criança que vai a escola e volta com uma chupeta que nem era dela, cadê a dele, né, e, e aí essas coisas, gente, acontece, e não adianta, a gente, a gente pode ser uma mãe muito informada, mas se a gente não é uma mãe empoderada, a gente vai vai sofrer porque a gente vai acabar catando aquilo que que não corresponde aos nossos valores, aquilo que a gente acredita e sei lá, né, que o nosso fórum das mães, nosso podcast sirva para empoderar alguém, para dizer, olha, né, a gente está aqui hoje na condição de mães que estão é, produzindo conteúdo, mas ó, a gente já caiu em várias ciladas também, né, os profissionais de saúde desatualizados, eles estão aí em todas as cidades, em todos os lugares e a gente cai nisso e a gente fica chateada e a gente chora e a gente se desespera, porque a gente tá responsável pela por uma vida, né? E parece que qualquer erro vai fazer com que a gente prejudique a vida do nosso filho. Então, ai, meu abraço virtual para todo mundo, para todas as mães, por todas essas situações que a gente passa, que a gente não deveria passar, mas a gente precisa encontrar caminhos, caminhos para se empoderar pra gente não voltar pra casa mal depois de uma consulta, depois de um atendimento, gente.
2: Muito importante isso, Adília, que você falou, né? Dessa questão mesmo da gente é, se enxergar como ser humano. Que óbvio, né? Que a gente vai querer abraçar o mundo, que a gente vai querer buscar informação, saber mais do que o médico. E muitas vezes a gente faz isso sozinha, né? É, a gente sabe que a maioria dos homens não tem essa preocupação, né, de buscar informação por conta própria. É... E... e é isso, assim, às vezes a gente vai fazer escolhas é, melhores que o próprio profissional, infelizmente, não era para ser assim, mas isso acontece. É... Às vezes a gente é, vai ter medo de bancar, e isso é importante, sabe, isso aconteceu comigo, assim. Eu tive medo de bancar a minha, a minha não opinião, né, mas de bancar a minha postura, de bancar aquilo que eu é, sabia, que eu tinha me informado. Eu tive muito medo, né, de de repente bancar, não, não vou dar a fórmula e tá prejudicando meu filho, né. E assim, gente, né, normal, normal isso acontecer, né normal a gente sentir essa insegurança dentro de uma cultura que não, não nos empodera de maneira nenhuma. E às vezes é difícil mesmo a gente bancar isso diante de um profissional que a gente julga, né? Que sabe que está falando, né? Então, nem sempre a gente vai ter essa tranquilidade de simplesmente ouvir uma informação e fazer da maneira que a gente acha correto. Do mesmo jeito que, às vezes, a gente vai tomar algumas decisões que vão prejudicar o nosso filho, né? E isso faz parte. É, mas, é, sobre a amamentação, eu acho bacana a gente comentar sobre as consultoras de amamentação, né? Do mesmo jeito que existe a doula, que dá todo o suporte, né? Inclusive psicológico, para a questão do parto. Existe a profissional específica é, que vai dar esse suporte para a amamentação né porque realmente é muito complicado né é, e a gente precisa desse suporte e óbvio que quem não pode contratar uma profissional é, dessa existem também é, os bancos de leite né onde existem as enfermeiras especializadas na questão da amamentação que na maioria das vezes vai te dar um suporte mil vezes melhor do que um pediatra des desatualizado. Perfeito,
0: Ju, é isso mesmo. É... Os bancos de leite da cidade, eles são, e, e geralmente as maternidades municipais, o Raul não nasceu na maternidade municipal, mas eu fiz a visita lá, eles... É... Eles seguem as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E desencorajam os indivíduos artificiais. Então, é um espaço propício, né, para quem quer fazer a amamentação acontecer. E sobre a consultora de amamentação, ela é, eu diria, ouro, assim. No meu caso, eu, eu fiz uma vaquinha para poder eu não podia ter o Raul pelo plano de saúde porque eu não tinha plano de saúde, né, naquele momento. Então foi tudo pelo particular. E como eu desejava ter um parto natural e um obstetra X, é, um hospital X, eu fiz uma vaquinha virtual com os meus amigos, né, e pedi para que eles me ajudassem a pagar esse parto, esse, esse sonho mesmo, né? Sem vergonha nenhuma. E, e foi tão efetiva, assim, a grana que o pessoal mandou, né? Porque mais do que um chá, né? Que às vezes você vê, por exemplo, a madeira, coisas repetidas. E é chato você também descrever. Ah, eu quero isso, isso, isso aqui. Então, eu usei, assim, foi foi primordial assim eu usei parte do dinheiro para pagar uma consultora de amamentação que aliás eu indico para todo mundo que puder então eu acho que esse é, esse boca a boca esse repasse ele é importante e também se eu pudesse dar uma dica é faça um pé de meia entendeu para poder pagar uma consultora de amamentação se você conseguir faça uma vaquinha online existem sites onde você pode se inscrever é... Com esse valor que eu não usei pro hospital, usei, né? Foi até além. Mas eu peguei uma parte dele e eu usei para uma consultoria de amamentação, que foi assim, aquele amparo, aquela orientação que mais ninguém poderia me dar, entendeu? E mais do que, do que o amparo e orientação, é esse, essa constância, sabe? Me respondia no WhatsApp, eu dizer, tá bom, você quer alguém para te dizer que é isso mesmo, né? Eu mandava foto mamando, vídeo, e alguém para te, te encorajar mesmo, pegando a sua mão e dizer, vamos lá, mas é uma trajetória longa.
1: Gente, de é verdade, o Banco de Leite é show de bola, né? Bem lembrada aí, quem lembrou. Eu também tive acesso ao Banco de Leite. Eu, é, é, ninguém explica né, pra gente que vai ter apojadura, assim, explica meio por cima, mas que desce muito leite, né? E é muito leite. E a gente fica parecendo um queijo humano, um cheiro de queijo humano. eu Lembro muito do cheiro. É, e eu me assustei um pouco. Eu liguei no banco de leite. Eles fizeram uma visita em casa. E eu comecei a doar leite pro banco. Eles passavam uma vez por semana em casa para pegar. Eles me deram material de apoio, informação. Me deram também uma bombinha manual para eu tirar leite para guardar para doação. E é massa, né? O atendimento do banco de leite de fato é massa. Fica a dica aí para alguma mãe que está precisando. É, é acessível, né? Porque é gratuito e eles vão até a casa da gente, então é mais acessível ainda porque a gente nem precisa sair de casa.
0: Realmente. É, casos de profissionais é, instruindo erroneamente equivocadamente e às vezes até intencionalmente, né? As, todas as meninas, né, comentaram, fizeram comentários de situações aonde elas foram instruídas, né, por profissionais a introduzir o fórmula bico artificial. O Raul também nasceu muito magrinho, dois 230, E ao contrário do Pedro, ele não ganhou peso, né? E logo na primeira consulta da pediatra, você imagina, o Raul tinha 10 dias de, de vida. Eu, meu companheiro me deixou na porta do posto, teve outra coisa para resolver. E lá fui eu, um bebê de 10 dias, não sabendo nada, ainda me recuperando da cesárea. E a pediatra falou assim. É, que era para eu dar chupeta para ele porque ele chorava demais é, e aí eu disse que não que não era uma não era uma prática que, que a Sociedade Brasileira de Pediatria desencorajava fortemente o uso de, de chupeta e mamadeira né é, então e é muito complexo né e a gente no coopera como a Odília estava comentando, a gente tá muito frágil, né? É, ainda mais quando a gente é sei lá, é tomada de um parto, né? De uma cesárea abrupta que a minha foi, né? Tem que ser necessária mesmo. Aí vem um outro tema que a gente pode discutir depois. Mas é isso, a gente precisa estar tá falando e até sendo repetitiva realmente para informar. Né? É, os bicos é, artificiais Eles não são Uma boa opção Para quem quer é, Fazer o aleitamento materno
2: Olha é... Ai, chega a dar uma raiva Na né, né, gente assim, é... De perceber né? Porque tem coisas que a gente só percebe Depois que a gente passa né Depois que que passa o turbilhão de emoções, do porpério, né? Que a gente enxerga mesmo é, todas essas questões, assim. É, e olha o absurdo, né? Gente, o, o bebê, assim, se você é uma mãe que está com um bebê recém-nascido, é, ele chora, ele vai chorar, né? Ele não tem outra maneira de se comunicar a não ser chorar. Né? E nem sempre que ele chora é fome, né? E nem sempre que ele mama é para nutrir apenas o, o, o corpo, né? É, é natural do bebê procurar é, o seio da mãe por diversos motivos. Então, se ele está com, com dorzinha na barriga, ele vai chorar e ele vai querer sugar, né? É, se ele tá se sentindo inseguro por qualquer motivo, se ele tá com frio, se ele tá com calor, né? Então, assim, ele só pode chorar, né? E, e a gente precisa lembrar disso, assim. E é um absurdo um profissional da saúde recomendar uma chupeta porque ele chora demais, assim. Porque um bebê chora demais, assim. É de ficar com raiva mesmo, né? É de ficar com raiva. Exato, João.
0: É, quando tem alguma amiga conhecida fala que tá grávida, eu sempre falo, falo olha o bebê vai chorar o tempo todo, e ele vai querer você o tempo todo né, o peito o tempo todo né? e não é porque o seu leite é fraco não é porque ele não mamou o suficiente, é tudo isso que a Ju falou, é, então assim se prepare para dois três meses, onde o bebê só quer saber do seu peito, 24 horas por dia. É desgastante, é, nem sei como é que, é que passamos por isso, né? Porque é muito, muito confuso, né? E o bebê quer o, o peito o tempo todo. Então, você vai fazer cocô com o bebê mamando, você vai fazer xixi com o bebê mamando, você vai tomar banho o bebê mamando... Você vai dormir com o bebê mamando. Se você fizer uma cama compartilhada é, e amamentar tá deitado, isso também é uma coisa que é muito importante. É, os bebês que mamam o peito, eles podem mamar deitado. Na madeira não, dá otite. Então, o bebê mama o tempo todo, o peito o tempo todo, pelo mínimo em uns três meses, que são os três meses oficiais do puerpério, né?
2: Cama compartilhada é outro babador. Tem risco? Tem risco. Você, mãe, que está ouvindo a gente, precisa saber. Existem riscos, sim, né? É raro acontecer? É raro, mas você precisa tomar os cuidados, né? Porque existe o risco é, de sufocamento para o bebê. É, e, assim... O, o que que eu fiz, né? Óbvio que eu tentei mil coisas primeiro. Eu coloquei o Pedro no carrinho do lado do, da cama primeiro, quando ele era bem pequenininho. Depois eu levei ele pro berço, né? E aí eu fui ficando muito cansada. Muito cansada, gente. É uma exaustão que só quem já passou ou está passando é capaz de imaginar, né? A gestante, ela não tem ideia, <risos> Ela não tem ideia da canseira que é amamentar, né, durante as madrugadas. Muitas vezes emenda a madrugada com o dia e vira uma loucura, né? Imagina, às vezes eu acordava cinco, seis vezes durante a noite, é, dormi na poltrona diversas vezes, agradecia a Ellen por ela ter me emprestado a almofada né? de amamentação, gente, que é outra coisa, assim, que eu falo que precisa ter, né? Principalmente quando o bebê é menorzinho, né, é pequenininho, fica desajeitado. Aquela, ah, aquela almofada, assim, te dá um suporte, né, muito bom. E Muitas vezes eu dormia na, na, na poltrona e o Pedro ficava apoiado ali, né? Eu acordava, assim, apavorada, porque eu ficava pensando, meu Deus, poderia ter derrubado meu filho, né? E... E aí, assim, até que eu falei, ai, ah, chega, chega, né? Eu sei que existe risco, eu vou tomar os cuidados, o Júlio vai sair da cama sim, né? Porque a gente pode ter relações sexuais em qualquer outro lugar, não precisa ser nessa cama, pelo amor de Deus. Porque, né, foi a primeira coisa que aquele médico super atualizado, né, que culpou a amamentação pelo pela perda de peso do meu filho, foi o mesmo que perguntou e a intimidade do casal, quando eu contei para ele que, que o Pedro estava dormindo na cama. É... E aí eu é, coloquei o Pedro naquele ninho, né? Que os pediatras também não indicam muito, porque, enfim, porque limita os movimentos do bebê, mas eu achei que seria mais seguro colocar ele ali do que deixar na cama solto, né? E ficamos eu e ele ali, então ele tava pertinho de mim ali, eu pegava ele, dava uma má, colocava ele de volta, já era mais tranquilo do que eu ter que levantar da cama, né? Existem berços também que dá para acoplar na lateral da cama, né? Então, é uma outra alternativa. Porque assim, gente, né? Tudo que a gente puder fazer para conservar a amamentação né porque a gente sabe que ninguém ninguém aguenta gente eu já ouvi mulher falando que desmamou é, o, a, a parte da noite porque não aguentava mais ficar levantando da cama né então o que, que é mais importante né é ter as medidas de segurança possíveis ali fazer cama compartilhada para manter a amamentação né ou enfim, colocar num berço e, e, e não dar conta, né, de canseira e, e desmamar a criança à noite, né? Porque daí pra desmamar o restante do, do dia é um pulo também, né? Então é isso, tá? Cama compartilhada tem risco, mas ela pode ser feita, né? O bebê pode mamar deitado, existem vários benefícios a amamentação e pra mãe, né? E ela precisa ser orientada pelo pediatra também. Eu acho que a, o papel do pediatra é ele colocar todas essas questões para a família. Ó, desse lado existe esse risco, e desse lado existem esses benefícios, né? E aí vocês podem escolher o que vocês acham é, melhor. Eu acho que a única coisa que não, não deve ser o motivo. Né? de maneira alguma para você fazer cama, cama compartilhada, é a questão da intimidade do casal. Né? Que isso aí dá um jeito em outros espaços da casa. Né? É, eu acho que a questão do risco é importante. É né? preciso avaliar essa questão, sim, tratar com seriedade, sim. Né? Mas a minha experiência foi assim... Foi vida pra mim, né? Foi, meu Deus, assim, eu fiquei umas dez vezes menos cansada do que eu estava.
1: Legal a Ju trazer a questão da cama compartilhada, porque a gente vê como a amamentação, ela não é algo isolado, né? Ela é uma coisa que faz parte da rotina da casa, da casa toda. Da criança, da mãe, do pai, né? Quando tem irmãos, enfim... É, e não dá para separar né a amamentação do resto da nossa vida e eu também usei a cama compartilhada e eu vejo assim que a gente tem uma cultura que ela ela é extremamente contra a amamentação né o quarto do bebê que a gente enfeita que a gente cria né que foi colocado na nossa cabeça desde a infância no nosso imaginário esse quarto dessa criança como é que tem que ser ele não é um quarto que favorece a amamentação não dá para amamentar de noite na poltrona, dormir cansada e acordar com as costas doendo porque ficou sentada a noite inteira amamentando. E isso ninguém conta, né? E daí eu vejo que as pessoas que, que fazem cama compartilhada elas têm um receio de falar, né, sobre isso. Parece que está fazendo um pecado, um coisa ruim. E cama compartilhada ela é, ela é cultural em outros países. É, no livro do Beza, Beza né, do, do pediatra Gonzales eu sempre indico esse livro, porque eu gosto muito ele me libertou, foi uma leitura que me libertou, eu comprei o livro e eu estava lendo no meu porpério, eu estava exausta e ele falava disso né, que é cultural, que essa questão de ter um quarto para o bebê é uma questão é, ocidental, né? Que no oriente não é assim que funciona os bebês dormem com os pais e é a cultura de lá e está tudo certo e aí eu vejo como é importante, né, a gente ter acesso às informações ver que a gente não tá errando, que a gente está tomando uma decisão, né, de como a gente quer fazer. E a cama compartilhada, de fato, ela ajuda muito, né, a gente não precisa levantar para dar mamar, a gente acomoda o bebê ali do lado, o bebê dorme mais tempo porque sabe que a gente tá ali, sente o cheiro, sente a presença, e a amamentação, ela se relaciona com tudo, gente, na casa, com a, com a cama com a alimentação, com as coisas que a gente vai fazer, as rotinas que a gente vai ter, é, não dá para separar mesmo do resto da vida, né? Por isso é tão importante a gente entrar na maternidade ciente, né? De que a amamentação, ela é praticamente o tempo todo, que ela está ligada a tudo, e tentar se empoderar. Porque existe muita, muita mitologia, né? É, uma da, das mais fortes é a questão do nervoso. Ah, não pode passar nervoso, senão o leite seca. É, aconteceu tal coisa, o leite vai secar. Tudo leite seca, né? E essa semana mesmo eu ouvi um relato de uma, uma pessoa conhecida que teve neném e aí ficou nervosa porque a mãe ficou doente e o leite secou. Eu não sei, gente. É, eu acho que as pessoas se deixam levar, assim, por, por, por essas situações, e, e aí introduzem a fórmula e o peito vai parando de produzir. Para mim essa é a única explicação possível. Porque eu passei por um término de casamento e tudo que eu fazia era chorar, parecia que minha vida tinha acabado e eu não parei de amamentar. E meu filho tem quase três anos e ele continua mamando, não secou o leite. Então eu acho que às vezes acontecem algumas coisas que fazem com que a pessoa pare de amamentar e, e ela se sinta insegura, ela acha que não está produzindo leite, e daí ela entra com a fórmula. E aí, qual é a mensagem que o nosso corpo recebe? Não precisamos fabricar tanto leite, vamos diminuir a produção. E daí acontece que tudo isso leva ao desmame da criança, e a criança passa a usar o leite artificial. Para mim essa é a única explicação, baseada na minha experiência, porque é, passei por mastite, passei por nervoso, passei por mudanças enormes de casa, de tudo, e, e eu continuei a amamentação. Eu acho que é possível, mas as pessoas precisam descobrir que é possível. Bom, para mim a teoria é essa.
2: Ai gente, eu só queria dizer assim que eu sou muito fã de vocês duas. <risos> Ai, ah, gente, os mitos, né? Os, os mitos, assim, nossa senhora, dá outro podcast de umas três horas, mais ou menos. São muitos mitos que a gente ouve, né? Tanto de fazer secar, quanto de produzir, né? E a única coisa que vai fazer produzir é a sucção do bebê. Ponto, né? Qualquer outra coisa. Óbvio, você precisa estar hidratada. Óbvio, você precisa se alimentar bem, né? É... Ai, gente, inclusive eu queria dizer assim que eu sinto muita fome, assim, sinto ainda. né? Eu, quando eu não estou trabalhando, eu fico o dia inteiro com o Pedro, assim, e aí ele mama mais, eu sinto muita fome. Eu, eu acho que isso não é mito, porque eu sinto. <risos> É, mas assim é isso, né, gente? É o que, faz, o que faz com que o seu corpo produza o leite é a sucção, né? É, outra coisa absurda que eu ouvi desse mesmo maravilhoso médico: é, quando ele perguntou, né, é, se eu realmente é, tinha leite, é, e eu disse que sim, né. Aí ele falou assim, ah, mas tem mesmo, porque tem mulher fala pra mim que tem E aí vai tirar na bombinha, sai só um pouquinho Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, isso é um, um absurdo É óbvio que isso eu só pensei depois, né, gente? Na hora do nervoso é aquilo, né? Você se perde Mas é, o, o, o nosso corpo ele vai produzindo à medida que o bebê vai sugando, né? Ele não, não tem estoque ali de, de leite para você nutrir o bebê. Ele vai sendo produzido à medida que o bebê suga. É, e às vezes essa questão de tirar na bombinha também, é, no início vai sair muito pouco leite. Né? Isso não significa que você produz pouco leite, porque a, a sucção do bebê ela é muito mais efetiva do que a bombinha então a gente ouve muitos mitos, muita informação errada, né, é, muitos absurdos assim.
0: É perfeito, Odília. Isso que você comenta é, se ouvi muito, né? Falar que a mulher passou por alguma situação e por isso não pôde amamentar. Né? É importante saber que Peito não é estoque, né? Peito é, é produção. Então, se você não põe o bebê para mamar, o seu corpo não produz. Então, eu ouvindo Tanto a Ju falar sobre a almofada de amamentação, né? Quando o bebê nasce, a gente ainda não tem manejo, né?, de segurar aquele corpinho tão pequenininho, tão molinho, né? e a altura também né do nosso seio para o bebê também é complicado é, a questão da coma compartilhada né, ela como benefício para a mãe né para não ter que levantar né porque a gente se esgota muito né estão sendo sugada tem abaixo hormonal pós o, o nascimento do bebê todo por pé essa confusão que a gente vive e ainda acordar, sei lá, 10 vezes na noite para amamentar e, sei lá, dar de mamar 20 minutos, mais 20 para o bebê arrotar, mais 20 para trocar a fralda que está cagada e mijada. E nisso já foi uma hora, você volta para a cama, o bebê chora de novo. Então, são informações importantes essas que a Ju comentou e também que a Odilia disse sobre a questão da gente. Né, fazer a cama compartilhada, inclusive até hoje a gente faz cama compartilhada porque eu não quero, entendeu? Me esgotar, tendo que ficar levantando o tempo todo para ir no quarto é, amamentar meu filho. Tem as desvantagens e tem as vantagens, como todas as escolhas, né? E é interessante, né, que as pessoas elas não... Elas não, não se aguentam, né? Elas têm que dar uma opinião sobre isso. Então, ai, cuidado, ele vai ficar muito apegado. Né? Então, é, pensando nisso, para a gente já ir fechando o nosso podcast, é, eu queria perguntar para vocês, é, baseado na experiência de vocês, é, vocês podiam elencar aí, sei lá, cinco. Top 5 aí de como apoiar o aleitamento materno morando na mesma casa, né? Então, eu vou começar o meu, né? Acho que no princípio é número 1, um, corte algumas frutas, leve uma garrafa de água, uma comida para essa mãe enquanto ela tá amamentando. Ela não tem manejo, nem paciência, nem mão. Suficiente para ir fazer isso enquanto ela tá de mamando durante aquele tempo que a gente já conversou que o bebê fica o tempo todo é, no peito, né? Outra coisa importante é pergunte para a mãe se ela quer ir ao banheiro, <risos> entendeu? Ela deixa eu ficar um pouquinho com ele, ele vai chorar, vai espernear, né? Mas às vezes tudo que a gente quer é fazer um número um ou dois ou tomar um banho sossegado né é, o que eu diria também assim é não faça visitas para ver o bebê né quando você o bebê é muito pequenininho né porque não se tem rotina essa coisa já ah, é a rotina do bebê vai dormir tal hora e tal então nos primeiros meses evite fazer visita né porque às vezes sei lá você quer pôr os dois peitos para fora, que estão vazando ainda, que ainda não se regularam para fora. E o seu bebê quer mamar de cá para lá e você não, não tá confortável na frente dos outros. Né? Se puder, leve uma comidinha, manda um bolo, sei lá, alguma coisa gostosa para sua família nova ir comer, porque eles estão com a rotina alterada, né? Se ofereça para sei lá, levar um lixo, lavar uma louça. Parece absurdo, mas é isso, né? A puérpera, a mãe, ela tem fome o tempo todo. Eu prometi, fome o tempo todo e sede. E, e saiba que, enquanto a gente amamenta aí nesses três primeiros meses aí do puerperio, é, a gente tem cheiro, né? É um misto desse leite que sai do peito, ainda sem regulação de quantidade com o sangue que continua saindo após o bebê nascer, então se você não tem intimidade é, não se enfie dentro da casa e no quarto aonde essa mãe e o bebê estão, né? Essa é a realidade, somos mamíferos
2: Vamos lá, estava aqui pensando são, são mil coisas assim é, e a maioria delas eu pensei, são coisas que as pessoas deveriam deixar de fazer, né? Porque quem não ajuda não atrapalha, já ouviram falar? <risos> e é muita gente querendo atrapalhar a amamentação, né? Mas pensando em coisinhas mais práticas, eu acho que compre um copo com canudo, mantém esse copo cheio, com água fresca, ao alcance das mãos dessa mulher, né? É tenha sempre algo para ela comer também, ao alcance das mãos. Muitas vezes, ela vai ter que comer amamentando, né? Então, é importante ali ter água, ter comida. Faça todas as outras tarefas da casa, né? Pois é, porque a real é que não sobra energia para fazer outras coisas, não, cara. Eu, 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 eu vou ser bem sincera, assim. Eu... Admiro, nem admiro, meu, eu tenho, eu tenho dó mesmo das mulheres que precisaram passar por isso e ainda cuidar de casa, sabe? Porque vai uma energia muito grande, uma energia física né e emocional, assim, muito grande. Então, comida, água, é, todas as outras tarefas da, da casa precisam ser feitas é, não ofereça qualquer outra coisa que substitua a, o seio dessa mulher né? mesmo que seja com a intenção de que ela fique descansada né? E você pode fazer todas as outras coisas em vez de oferecer algo para substituir o mamá. Né? Ela vai ficar cansada, mas ela vai ficar muito mais cansada se ela tiver que amamentar e ainda pensar em, em outras mil coisas. Né? Então, não ofereça. Mas eu acho que assim a número um né, de todas é não duvide dessa mulher e não faça nenhuma pergunta que possa minimamente fazer essa mulher Duvidar do próprio corpo. Eu acho que isso assim já ajuda muito. Olha, o quem não ajuda não
1: atrapalha é perfeito quando o assunto é amamentação. De fato, quem não ajuda também não deve atrapalhar, né? Mas pensando no ajudar, eu acho que, que defender a amamentação, né? Não importa se é homem ou mulher. Se é mãe ou se não é mãe, né? É, defenda a amamentação, né? Proporcione momentos, espaços de amamentação. É, eu já amamentei em vários lugares, assim. É, por exemplo, na igreja, que às vezes o pessoal quer que, que cubra o peito, né? E sufoque o neném lá com toalhinha, com coisinha em cima. É... Sei lá, né? Não, não dê um olhar de crítica, não dê um, um olhar de julgamento para a mãe que amamenta. Muita gente tem essa questão de, de sexualização do corpo da mulher. Muita gente, né? Todo mundo. E daí você vai amamentar, parece que você está fazendo né? uma, uma coisa que prejudica quem está ao redor. Pelo amor de Deus, gente. Haja com naturalidade. Se uma mulher vai amamentar do seu lado, continue conversando com ela. Não precisa levantar e sair andando, não. Bate papo com ela, continua conversando, inclui a mãe que amamenta né? Nas coisas, nos rolês, em tudo. E. E naturalize que amamentar é necessário e que a gente precisa fazer isso, né? Eu já amamentei em diversas situações que às vezes me deixaram desconfortável. Por exemplo, já tive que amamentar o Manuel dando palestra online. Me senti constrangida porque não sabia como as pessoas iam receber isso e, e a gente fica meio inseguro às vezes, né? Eu acho que. Que se a gente está no ambiente e alguém consegue deixar a gente tranquilo quanto a isso, né? Naturaliza a amamentação, isso já ajuda demais. A gente já fica sem aquele peso nas costas, a gente já consegue fazer isso de maneira mais prazerosa. Né? É, então, o né, que as pessoas puderem fazer, às vezes, um olhar, um gesto já ajuda, já, já ajuda e não atrapalha. Muito
0: importante essa fala da odília. Né, sobre a naturalização é, da sociedade em, em ver né, uma mulher amamentando. Acho que isso também dá um tema interessante para a gente poder discutir em um outro podcast, aí que pode demorar horas e horas. O é, um, um levantamento que a Jun fez, né, que nos ajuda a não atrapalha para não fazer comentários né? acerca será que o bebê está com fome ou não está acho que eles são realmente dois pilares aí para quem incentivar a, a mulher a amamentar então esse foi o nosso podcast do mês de agosto barra setembro com esse ato aí de 23 dias entre as gravações é, agradecer a presença da Ju a disponibilidade em deixar o Pedrinho um pouquinho aí de lado. A Odília, que também está aí no processo de adaptação, levando o Manuel para a Escolinha, na outra cidade. E cá estamos. Esse aqui é o Cláudio das Mães, nosso segundo episódio. Obrigada.
2: É isso, meninas. Muito bom sempre falar com vocês. Pedro acabou de acordar. <risos> deixou a mamãe gravar o podcast inteirinho e acabou de acordar. E é sempre muito bom falar com vocês, gente. Até o nosso próximo episódio.
1: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada por nos ouvir. Muito obrigada, Ju e Ellen, pelas trocas de hoje. E a gente espera vocês para o nosso próximo episódio. Até mais.